0: Qu'est-ce que l'agile agnostique Aujourd'hui, je vous parle d'un mouvement dans l'agile qui nous propose de revenir à ce qui est vraiment important. Le podcast Agile, épisode 140. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui rejette l'agile parce que c'est vu comme un mouvement de croyants, de puristes. Peut-être pour ça aussi qu'on s'appelle les agilistes. Et de votre côté, parce que vous êtes sûrement a priori un agiliste puisque vous m'écoutez, vous y croyez fort dans ce mouvement, dans cette idée de travailler un peu différemment dans cet état d'esprit, dans ces valeurs, dans ces principes. Et parfois vous tombez ou nous tombons ensemble, en tant que communauté même, dans le piège de, un petit peu dans la religion, entre guillemets, dans cette idée que l'agile est la réponse et qu'on peut l'appliquer partout et que la réponse, par exemple, c'est Scrum ou Kanban ou peu importe la pratique et que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça et du mouvement Agile Agnostique qui est un espèce de nouveau manifeste, c'est pas très très nouveau mais c'est un manifeste qu'on peut trouver sur internet qui nous encourage en fait à régler cette espèce de conflit a de, entre les personnes qui font les choses, qui, qui sont les acteurs de, au quotidien de ce qu'on est en train de construire ensemble, et les acteurs du changement, les gens qui proposent des changements, qui apportent des modèles, des idées, des, des livres, et qui euh, parfois peuvent tomber, et ça a été mon, mon cas aussi euh, euh, par le passé, dans le piège de... En fait, la vérité sort de la bouche des agilistes, alors qu'en fait, la vérité, elle émerge. Elle, elle ressort de ce qu'on essaye de l'expérimentation qu'on fait ensemble entre les personnes qui font les choses, les, les faiseurs, j'aime bien revenir dans cette idée-là, des faiseurs, et les personnes qui peut-être apportent des idées ou des euh, nouvelles manières de travailler. La première idée que j'aimerais vous amener, ce serait que que ce soit la personne qui, qui fait les choses, que ce soit la personne qui coach ou qui apporte des idées ou qui, qui est là un petit peu pour... Initier le changement Dans les deux cas, dans ce cas-là En fait, les deux positions, les deux arguments Sont quelque part pas valides Voire même euh, fallacieux Je vais prendre d'abord l'exemple du coach agile Pour prendre mon exemple Parfois on a tendance, nous les agilistes à tomber un petit peu dans la passion Des nouveaux modèles, des nouveaux principes Des nouvelles euh, manières de penser Des nouveaux livres Et c'est bien qu'on apporte ces idées-là J'ai pas envie de euh, euh, décourager quiconque De faire ça, d'apporter de nouvelles idées mais parfois, parce qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on tombe un petit peu dans le... Pas le religieux, c'est un terme un petit peu fort, mais on tombe vraiment dans, dans le purisme, quelque part. Cette idée qu'il euh, faut absolument qu'on fasse ça comme ça, et que c'est ça la solution, et qu'il qu faut qu'on fasse crum, et il faut qu'on fasse comment, et, euh, et etc. Et je pense que ce n'est pas très sain notre, pour notre mouvement, pour nous-mêmes, pour apporter le changement, de quelque part, d'apporter des solutions. On sait que notre rôle, c'est pas d'apporter des solutions. Notre rôle, c'est d'aider des personnes. Notre rôle, c'est de résoudre des problèmes. Et parfois, on a tendance un petit peu à oublier. Ça a été mon cas euh, par, la, par le passé. J'essaie de, de me soigner. Euh, et j'ai peur aussi, quand je vous partage au podcast Agile plein de nouveaux modèles, plein de nouvelles euh, idées, que justement, on tombe dans cette idée-là, dans ce piège un petit peu de, de, de la passion dans ce piège de, des modèles qu'on trouve attirants, qu'on trouve qui, qui, qui fait du sens, parce que forcément on a un biais euh, nous-mêmes, parce qu'on y croit, on est, on est passionné. Donc j'ai envie de nous encourager aujourd'hui à être un petit peu plus euh, euh, précautionneux, à faire attention, à nous concentrer, à aider les personnes, à régler leurs problèmes, pas les nôtres, pas apporter notre propre euh, monde, mais respecter le monde de l'autre, des autres, pour vraiment faire avancer l'ensemble et pas juste faire avancer nos idées l'autre côté aussi, quand on est la personne qui, qui a demandé peut-être un coaching ou qui en est dans une équipe euh, Scrum et on a un Scrum Master, aussi je trouve aussi que l'argument de la praticité dans le sens « Ah oui, moi je connais mieux, notre contexte est différent, il faut qu'on fasse les choses différemment », cet argument il est aussi euh, fallacieux. Parce que oui, on connaît plus notre contexte, mais tous ces modèles-là que nous propose notre coach, notre euh, Scrum Master, en fait, il y a beaucoup plus de pratiques derrière. Dans le sens où Scrum, par exemple, il y a des milliers d'heures de pratiques, d'observations de, de gens qui font ça depuis 30 ans. Euh, et donc, on parle vraiment de milliers d'heures, voire même peut-être sûrement de dizaines de milliers d'heures, voire peut-être même un peu plus, parce que voilà, le, le cadre de travail Scrum a, a pas mal d'années. Du coup, quand on se dit qu'on quand, euh, quand qu ne veut pas Scrum, par exemple, et, ou alors on prend Scrum et on décide de le casser avant même d'avoir compris comment ça fonctionnait, mais quelque part, en fait, on se prive d'une immense source de connaissances qui n'est pas théorique, qui est vraiment basée sur la pratique. Il y a plein de modèles, certes qui sont théoriques, mais il y a aussi beaucoup plus de modèles qui sont basés sur des vraies études, sur des, sur des gens qui ont vraiment fait un travail de, de prouver que ça marche. Et c'est pareil aussi avec l'agile, par exemple. C'est prouvé scientifiquement, il y a des études indépendantes qui ont prouvé que euh, gérer un projet de manière agile, avec des itérations courtes, etc., en mettant les, les gens au centre du jeu, etc., mais en fait, ça marche mieux dans le contexte spécifique de la complexité, mais ça marche aussi mieux dans d'autres contextes. Du coup, c'est trop facile, je trouve, comme argument, de rejeter n'importe quelle notion qui vient de l'extérieur, n'importe quel nouveau modèle en disant Ouais non, moi je connais mieux, nous on est différents. Et je trouve ça vraiment dangereux. Et j'ai envie de vraiment d'encourager de, tout le monde, que ce soit le coach agile qui apporte de nouvelles idées à se concentrer vraiment sur les problèmes, et aussi les, les gens qui reçoivent ce coaching, de se poser la question, ah, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être que a... je peux vraiment utiliser des connaissances qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas juste basées sur un, un délire de, de quelqu'un qui a écrit un bouquin un jour, et c'est pas parce qu'il a écrit un bouquin qu'il faut que j'écoute. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Cette idée, c'est que, tiens, et si c'était intéressant Être sceptique, oui, mais pas rejeter par défaut se poser la question, tiens, comment ça a été fait Qui c'est cette personne-là Est-ce que c'est de la connaissance qui est euh, poussée Est-ce que c'est la connaissance qui est croisée Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait Comment est-ce qu'ils l'ont fait On vient se, quelque part s'intéresser, au lieu de rejeter par défaut n'importe quelle nouvelle notion qui pourrait nous être amenée de l'extérieur. Après, euh, mon troisième point, ce serait que quand on, on essaie, par exemple, de mettre en place un Scrum ou un Kanban, il faut qu'on ait tous ensemble, à la fois... Euh, les coachs et à la fois les, les coachés, on a une certaine honnêteté intellectuelle de la manière dont tu, on les utilise. Parce que Scrum, c'est pour ça que c'est marqué, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois non, au podcast Agile, dans Scrum, c'est marqué que si vous faites Scrum, en fait, vous respectez Scrum, quelque part. C'est pareil avec comment, c'est pareil avec n'importe quel outil, quelque part. Si vous utilisez un outil pour faire quelque chose, euh, vous ne vous, vous l'appelez pas différemment. Vous n'allez pas utiliser une scie pour planter un clou. Vous savez que ça fait aucun sens. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait pareil et pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas des frameworks, des cadres qui sont euh, designés avec une intention et qui marchent bien ensemble? Maintenant, si vous pouvez aller, si vous voulez aller plus loin que le, le cadre, bien sûr, faites le, mais n'oubliez pas les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe derrière. Et de ce que j'observe autour de moi, de ce que je lis autour de moi, c'est que souvent euh, on tombe dans, cette, euh, dans ce piège de Ah oui, mais nous, on est flexible, on s'adapte. Oui, très bien, on s'adapte, mais on n'oublie pas les valeurs de l'agile, les principes fondamentaux de l'agile. Parce que ce qui se passe, et je l'ai vu plusieurs fois, si on commence par exemple avec Scrum, on a un cadre, ça nous aide, et c'est une bonne pratique aussi d'essayer de, vraiment de respecter le cadre de travail Scrum, parce que du coup, ça nous fait un petit peu évoluer nos mentalités. Donc ça peut tout à fait euh, très bien, en fait, de, de se forcer à respecter des, des cadres, et c'est très positif aussi d'avoir des contraintes, il y a plein d'études là-dessus, je vous ferai sûrement un épisode sur les contraintes un jour. Et ensuite, voilà, on commence à comprendre comment ça marche et on est content de ça, et puis on se dit, tiens, on peut aller plus loin et on commence un petit peu à ne plus faire du Scrum. On va au-delà du de Scrum, ce qu'on appelle du Beyond Scrum. Et c'est très bien de faire ça. On, va... on devient vraiment agile quelque part, parce que Scrum, c'est pas l'agile. Puis ce que j'observe aussi, c'est que souvent quand on fait ça, au début ça marche bien, et petit à petit on se perd, parce qu'on a oublié les principes fondamentaux, on a oublié de collaborer, de dériver la valeur, de... Euh, réfléchir, de s'améliorer, pour venir au, euh, au cœur de l'agile d'Alister Coburn. On oublie, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi, en fait, quelque part, l'agile, c'est un, un regard, une manière de, de penser, un état d'esprit, du coup, on change les choses, on change les, les cas de travail, on, on change les méthodes, et on en oublie vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et du coup, nos adaptations, même si on est très flexible, en fait, elles font aucun sens, il n'y a, a pas de ligne directrice, en fait, il n'y a, a plus d'état d'esprit, on est en train de réagir à la complexité autour de nous, et du coup, en fait, ça marche pas. Et du coup, en fait, on se fait manger par la complexité. et Du coup, on oublie nos valeurs. Et du coup, ça marche plus. Et ensuite, on se retourne on fait « Tiens, l'agile, ça marche pas. » L'exemple que, que je vous cite souvent, c'est qu'on dit qu'on fait du Kanban et en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'on a trois colonnes qui se battent en duel quelque part. C'est pas du Kanban, ça. Kanban, c'est quand même beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de choses à faire que ça. Pareil avec SRAM. scrum Scrum, c'est un ensemble. L'extreme programming aussi, c'est pareil. Il y a plein de choses dedans. Du coup j'ai vraiment envie de quelque part de, de répondre à ces personnes-là, de dire non, 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 c'est très sérieux l'agile, c'est très précis. Et souvent, euh, je vois cet anti-pattern de l'agile, on fait un peu n'importe quoi en fait. On s'adapte, mais on s'adapte tout le temps, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va, sans ligne directrice, sans vision, sans valeur commune. Et du coup, euh, plus rien ne fait plus aucun sens, un peu, quelque part. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait du scrum et qu'en fait, on prend juste une partie, et on a l'impression de faire du scrum, mais on n'en fait pas. Du coup, quand on parle avec d'autres personnes qui font vraiment du scrum, on croit qu'on parle de la même chose, mais en fait, non. Du coup, plus, pour rien ne fait au, aucun sens, en fait. On se perd totalement là-dedans et on se retrouve, en fait, à retomber dans des anti-patterns. Ça, moi, je l'ai vu plein de fois. Dès l'instant où on n'écoute plus, en fait, le coach agile ou le, le Scrum Master, dès l'instant où on tombe dans, dans cette excuse de la praticité, du pratique. À nous, tu comprends, nous, on connaît mieux, c'est notre contexte, on est unique, on fait les choses différemment. Ouais, c'est là où, tout doucement, on tombe dans de mauvaises habitudes. Et ça, ça, ça se paye, ça, parce que, du coup, Ça marche moins bien, forcément. Et voilà, quelque part, c'est un petit peu le début de la fin. Ce que je viens de vous décrire, c'est basé sur Agnostic Agile. C'est un mouvement dans l'agile qui veut revenir vraiment aux principes fondamentaux, à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire, comme je vous le disais, de régler des problèmes, de vraiment nous concentrer sur ce qui compte et de garder ce regard agile sans vraiment se euh, concentrer sur les, les pratiques en elles-mêmes ou les frameworks en eux-mêmes. La définition de dogmatisme du Larousse, c'est l'attitude philosophique ou religieuse qui, se fondant sur un dogme, rejette catégoriquement le doute et la critique. Et ça sonne pas du tout agile, ça. Cette idée qu'on est toujours dans l'expérimentation, dans l'agile. On ne sait pas vraiment, en fait. Je reviens souvent à l'humilité. Mais c'est exactement ça. On ne sait pas, en fait. Donc nous, quand on amène, quand on est scrum master, coach agile, de nouvelles idées, de nouveaux modèles, etc., en fait, on ne sait pas si ça va marcher. Donc on fournit un petit peu cette cette honnêteté aussi intellectuelle de se dire que voilà, j'ai lu ça euh, je ne sais pas ce que ça vaut, moi je trouve ça intéressant qu'est-ce que vous en pensez et puis on regarde ça avec ce côté sceptique mais intéressé aussi je trouve qu'on peut tomber, vous voyez cette, cette espèce de ligne fine ce qu dans laquelle on peut tomber le sceptique qui rejette tout et le sceptique qui, qui challenge et qui se pose des questions et qui essaye qui expérimente et c'est vers là euh, où j'ai envie de vous amener on est sceptique mais on écoute on s'intéresse, on se pose des questions, on nourrit notre réflexion. Et puis on se dit « tiens, tiens, on pourrait essayer ça, ouais, pourquoi pas, ouais ». Puis on se pose la question euh, « comment est-ce qu'on va mesurer le succès de cette expérimentation ?» Et donc on expérimente avec ce côté aussi plein et entier de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas à moitié, on le fait vraiment bien, mais en se disant qu'on ne sait pas, il faut qu'on essaye. On est là pour faire émerger les choses, il faut qu'on essaye d'abord parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Donc tout ça, voilà, je vous invite à aller voir le, le site de euh, Agnostic euh, Agile. Vous pouvez aussi trouver en français une traduction de Fabrice Emety. Euh, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un super mouvement. Euh, je me surprends de ne pas vous en avoir euh, parlé euh, euh, depuis déjà un, un bon bout de temps. Parce que je trouve ça vraiment intéressant cette idée de, et de revenir à cette, ce conflit qu'on peut avoir lorsqu'on apporte des idées et cette excuse un peu de la, de la praticité. Et aussi, euh, parfois, j'ai toujours un peu peur d'être pris pour un, pour un puriste, alors que pas du tout. Moi, ce qui me compte vraiment, c'est qu'on règle des problèmes. Quand je vous parle de Scrum, je vous ai toujours dit que Scrum, c'est juste que si on fait du Scrum, on fait du Scrum, c'est tout. On respecte ça. Et c'est d'ailleurs marqué dans euh, cette espèce de manifeste. En fait, il y a euh, une petite dizaine de, de principes dans euh, Agnostic Agile, et c'est le sixième, c'est de respecter les frameworks. Donc, je trouve ça vraiment que Je trouve ça vraiment intéressant que ça balance le, cette idée de... On règle vraiment des vrais problèmes qui comptent et ce n'est pas une solution qui va régler un problème. En fait, c'est en faisant émerger quelque chose qu'on va régler un problème. Mais aussi, si on utilise un outil, en fait, on l'utilise bien ou alors on ne l'utilise pas. Puis on assume de ne pas l'utiliser, puis on est sérieux et professionnel et précis et euh, discipliné dans notre manière de, de faire avancer les choses et de mesurer les choses pour vraiment, quelque part, avoir une expérimentation qui tienne la route. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui, c'est voilà, c'est disponible sur internet, c'est gratuit pour aller même signer euh, le, cette espèce de, de, de manifeste, ça mérite d'être plus connu, il euh, n'y a pas beaucoup d'articles en français dessus, on est peut-être encore dans un dans quelque chose qui, qui émerge encore, qui, qui arrive petit à petit euh, euh, en, en, dans la francophonie. Donc je vous invite à, à lire ça, à me dire ce que vous en pensez, s'il y avait des choses qui, qui vous ont euh, surpris. Peut-être que je, je ferai un épisode pour détailler ces principes-là. Ce n'était pas mon but aujourd'hui. Je voulais vous contextualiser ce, ce, ce challenge de discussion que je trouve qu'on qu peut avoir euh, souvent euh, dans notre quotidien. Mais il y a beaucoup de choses à lire là-dessus et c'est vraiment intéressant. Donc je vous encourage à aller lire là-dessus, à vous poser la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien Qu'est-ce que ce côté sceptique, euh, expérimental, intéressé Et pas prendre ça juste pour argent comptant euh, et juste à... à, à juste à me croire sur parole juste à aller vous, vous renseigner aussi euh, par vous-même voilà je vous encourage à réagir euh, et à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux sur Twitter, euh, LinkedIn, Facebook euh, mon mail directement sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr c'est toujours un plaisir de vous lire et puis, euh, et puis on en parle sur internet, on essaie d'échanger là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment euh, ça mérite vraiment plus de publicité je trouve c'est pour ça aussi que je vous fais un épisode sur ce sujet voilà, c'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vos tipeurs pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée soirée.